0: Ciekawostka dla młodszego pokolenia. Ogólnie znany hashtag, czyli taki potek, kiedyś był czymś innym niż hashtagiem. Znaczy od zawsze nazywał się hash, e, Ale przypomniało mi się coś, co część z Was być może pamięta, e, część z Was na pewno, nie? Mianowicie coś takiego jak IRC, czyli Internet Relay Chat. Czyli jeden z pierwszych czatów internetowych, który wykorzystywał sieć serwerów do tego, żeby łączyć się i łączyć ze sobą ludzi i dzisiej, dzisiejsze hashtagi, tak jakie znamy, były po prostu nazwami kanałów. Czyli wpisywał się hashtag i powiedzmy Lublin i wtedy to się nazywało kanał Lublin. I wow, w ogóle nie wiem skąd, ale przypomniał mi się dzisiaj Irc. Słuchajcie, stare czasy, to była gdzieś połowa lat 90., kiedy jeszcze w internecie siedziały się na modemie bardzo lekkie to było, ponieważ tam generalnie leciał sam tekst, była możliwość wysłania zdjęć, ale tylko na zasadzie takiej, że się wrzucało gdzieś zdjęcie na jakąś stronę internetową, albo na jakiś serwer i puszczało się linka, nie było możliwości takich dzisiaj, znacie to z Messengera czy z innych platform komunikacji, K klika się tutaj załącznik, dodaje się załącznik do wiadomości, nie, internet był za wolny na tego typu rzeczy, więc siedziało się na tym ircu godzinami dosłownie i klikało się po prostu e, klikało się z ludźmi, słuchajcie w ogóle co to jest za określenie randomowi ludzie pisali do Ciebie i pytali siema poklikasz, siema skąd jesteś w ogóle wow potem się pojawiło gadu gadu i e, mogliśmy sobie budować grupy znajomych e, patrzeć czy są dostępni czy nie są dostępni ale w ogóle czasy Irca, to, to było coś. To były czasy. Jest w ogóle powstał w 1988 roku, czyli już dawno, dawno temu 31 lat od, od, od dziś z tego co kojarzę i zdarzyło mi się już w tych czasach nowożytnych, czyli już w czasach nie wiem, rok, dwa, trzy temu w ogóle ściągnąć sobie klienta IRC tak się nazywał program przez który się czatowało z innymi na IRC-u ściągnąć sobie klienta i sobie wejść na jakieś stare kanały, w ogóle pokonfigurować wszystko. Nie było tak, że klikało się, podawało się swojego maila i hasło, no, no nie, nie było czegoś takiego, jakby w ogóle nie było czegoś takiego jak konta, e, łączyło się z serwerem i można było sobie wpisać dowolny nick, który był też yy, no, taką twoją jakby, no, wiadomo, nickiem jak dzisiaj, internetową wizytówką, ale jakby jeżeli cię nie było wtedy, E, na e, online, że tak powiem, to każdy mógł się pod twój nick podpisać i pisać jako ty. I to w ogóle, znaczy można to było sprawdzić oczywiście po, e, po adresie IP, z którego ta osoba pisze, ale w ogóle skumajcie, to nie było w ogóle jakiegokolwiek uwierzytelniania. Więc po prostu e, ludzie robili coś takiego jak boty, stawiali boty czyli takich wirtualnych klientów, którzy byli przez cały czas przez cały czas obecni na, na, na IRC-u, byli przez cały czas online żeby ten nick e, tego gościa który tego botach sobie postawił był przez cały czas zajęty dla niego, bo na przykład był to op było coś takiego jak opy opy to były to, to, to byli ludzie, którzy albo automaty albo też boty, które zarządzały kanałem czyli wywalały na przykład była lista słów, za które można było wylecieć, zwykle to były przekleństwa więc jak ktoś rzucił yy, jedno czy drugie przekleństwo to z automatu został wywalany po prostu przez takiego bota z kanału i albo z banem stamtąd się wzięły bany w ogóle yy, czyli nie mógł już wrócić na ten kanał, albo bez bana czyli po prostu mógł wrócić i napisać sorry, wymknęło mi się coś tam tak. więc jakby wow, w ogóle opy, boty, lagi piękne czasy, trzeba było wpisywać komendy z ręki, nie było czegoś takiego, że już później w czasach, kiedy ja korzystałem z, z IRCA i siedziałem na, na, na takim kliencie, który nazywał się Mirc, m i r -C, już były e, okienka, powiedzmy można było kliknąć i wpisać nazwę kanału ale wcześniej e, trzeba było napisać e, slash join i hashtag nazwa kanału i mieliśmy taki kanał z, z ekipą w tamtych czasach, który nazywał się Bes e, i tam siedzieliśmy na tym Besie i, i tam w ogóle mieliśmy takie miejsce swojego spotkania robiliśmy mitingi kanałowe w ogóle słuchajcie, jakbym podłączył stary dysk twardy to na bank znalazłbym zdjęcia z tych mitingów z, z Besa czy z, też takie no, bliźniacze kanały, bo sporo ludzi siedziało na kilku kanałach e, jednocześnie na, na kanale LSM na przykład siedziałem z tego co pamiętam ja sam na kanale Lublin próbowałem tam gdzieś siedzieć na, po, na kanale Polska ale tam się za dużo działo generalnie i, i jakiś tam jakiegoś tam spamu było w ogóle to były te to pierwsze, pierwsze takie komunikatory gdzie mm, wtedy się zaczęło w mediach właśnie taka, taka fala że uwaga bo nie wiadomo kto siedzi za tą ikonką i może pisze do ciebie trzynastolatko yy, Kasia, która ma 14 lat, o, się okazuje, że to jest Wojtek, który ma 45 i zaczyna Cię pytać o jakieś tam intymne szczegóły z Twojego życia. W ogóle, wow, to, to, to były czasy. Nie wiem, nie wiem, skąd mi się to wzięło w ogóle, ale dzisiaj mi się przypomniał Irc w całej swojej rozciągłości, więc e, to, co było później, gadu-gadu, e, później nasza klasa, gdzie już były zdjęcia, oczywiście były grupy, można było czatować, jakieś tam E, bo jakieś czaty chyba na Interi, a ja tam już się nie otarłem o to za bardzo. No i oczywiście później Grono, e, później Facebook, no i dzisiaj już Messenger i wielkie korporacje, które zauważyły, że, że można na tym zarobić kasę. E, to już nie jest to. Jednak Irc to był Irc, więc e, dziwię się, e, że dzisiaj w czasach hipsterów nikt nie wraca na Irca, że jakby nie ma takiej fali w ogóle walić Facebooka, który nam kradnie dane i i tego face który nasze zdjęcia przekazuje rosyjskim służbom Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Chodźmy na Irca, tam jest tylko tekst, tam w ogóle e, nikt nam nic nie zabierze, bo tam nic nie ma. Ewentualnie na no, historię naszych korespondencji. Więc w ogóle dziwię się i może to jest y, jakaś taka tendencja, y, może nam, namówię Ci dzisiaj hipsterze, po prostu zbieraj się na Irca, zabierz swoich znajomych, zbuduj swój kanał i działaj. E, hipsterzy może nie wracają na, na Irca, e, bo nie wiedzą o nim prawdopodobnie, ale hipsterzy z tego co wiem jeżdżą hulajnogami elektrycznymi i w tym tygodniu e, pożyczyłem hulajnogę elektryczną, dziękuję Kamil, e, Xiaomi Mi A365, czy taką podstawową najbardziej takiego Volkswagena wśród hulajnóg z tego, co rozglądam się po, po moim mieście, jak ktoś jedzie hulajnogą, to zwykle jest to właśnie Xiaomi 365. Więc jest to bardzo popularna hulajnoga, dlatego, że jest względnie niedroga. Można już ją kupić za jakieś tam 1500-1600 zł. Ma sensowne osiągi, jeśli chodzi o prędkość. O zasięg. Nie jest ciężka. Wygodna. Skąd się to wzięło, że Kamil mi po, po, pożyczył hulajnogę? Stąd, że Zastanawiam się od jakiegoś czasu nad zakupem czegoś takiego, ponieważ szukam taniego, w miarę szybkiego i niezawodnego środka transportu, którym mógłbym dojeżdżać do pracy. Do pracy mam blisko, naprawdę blisko, bo jest to około 5 km czy 5,5. Samochodem jadę jak trafię na zieloną falę 7-8 minut. Jak nie trafię na zieloną falę, to potrafię jechać nawet i 15. Jak są korki, przebudowa, cokolwiek. Ostatnio tak było, więc troszeczkę to trwało. No ale jednak samochód kopci, samochód zjada moje złotóweczki, samochód trzeba gdzieś zaparkować i tak dalej, i tak dalej. Więc od jakiegoś czasu, nie ukrywam, że dosyć długo, szukam jakiegoś alternatywnego sposobu dojazdu do pracy, i jak nie jeżdżę samochodem ani motocyklem z różnych przyczyn, zdarza mi się jeździć rowerem i to jest w ogóle chyba póki co najbardziej idealny środek transportu jaki do tej pory miałem rozważałem też rolki chociaż minus jest taki, że przyjeżdżam jestem cały mokry, albo nie daj Boże jeszcze y, gdzieś wjadę w jakąś dziurę rozwalę sobie, nie wiem, kolano, łokieć cokolwiek, no, w moim wieku to już trzeba się oszczędzać e, no i później e, dzień w pracy jakby pod górkę e, rozważałem spacer ale za dużo czasu to zajmuje niby 5 km to nie jest dużo ale jest to jakaś godzina 15 takim spokojnym tempem więc trochę czasu to zajmuje, poza tym no charakter mojej pracy jest taki, że cały dzień jestem na nogach, więc też później nie jest to zbyt fajne, takie, takie wiecie wszech, wszechobecne zmęczenie. Próbowałem też i byłem kilkukrotnie w pracy, jak to się mówi, na kijach, czyli popularny nordic walking, gdzie chodzenie, czyli spacer wspomagasz sobie górą ciała, czyli ramionami za pomocą kijków. To jest super, dlatego że można spokojnie iść szybciej, ale znów to ten argument, który był przed chwilą, czyli jesteś na nogach i musisz pójść, wrócić i jeszcze parę godzin w pracy spędzić na nogach, byłem zajechany. O Nordic Walking z kolei powiem Wam jeszcze za chwilę, bo, bo to jest coś, co, do czego też wracam po latach. Po latach, matko, jak to brzmi. Więc tak naprawdę yy, zostaje mi hulajnoga elektryczna i, i wrzucam Wam ten temat, dlatego, że chciałbym posłuchać, może Wy macie jakieś doświadczenie w ogóle z pojazdami elektrycznymi, dlatego, że to jest w ogóle super sprawa, to, to że cała ta elektryka się rozwija. Oczywiście mówię o samochodach i o takich dużych rzeczach, yy, ale mówię też przede wszystkim właśnie o hulajnogach, o deskorolkach elektrycznych, o rowerach elektrycznych, dlatego, że yy, w momencie, kiedy producenci opracują e, technologie wydłużające żywotność urządzeń, gdzie będziemy mogli e, naprawdę chociażby rowerem elektrycznym rozpędzić się do takich prędkości jak motocykl, będzie to na tyle bezpieczne, stabilne itd., to e, myślę, że po pierwsze e, lepiej zadbamy o środowisko. Po drugie, na pewno sporo kasy zostanie w naszych kieszeniach. Oczywiście dzisiaj jest to w miarę nowy sprzęt, więc on kosztuje i, i trzeba więcej zapłacić oczywiście za samochód elektryczny niż za samochód spalinowy, czy za hulajnogę elektryczną, niż za zwykłą hulajnogę, czy nawet rower, nie mówiąc już właśnie o rowerach elektrycznych. Ale myślę, że jest to pewnego rodzaju przyszłość, dlatego że to są urządzenia tanie w eksploatacji, e, szybkie, niezawodne, jedyne praktycznie co tam się może zepsuć to jest właśnie bateria i tutaj trwa walka z tego co wiem w technologii o to, żeby baterie które stosowane są w pojazdach elektrycznych wytrzymywały więcej, dało się je szybciej, szybciej ładować bo to też jest istotne i żeby były żeby ich żywotność była dłuższa czyli po prostu znowu walczymy, walczymy Zawsze wam znać po tym tygodniu, czyli w następnym odcinku, jak mi się jeździło przez tydzień do pracy Holayne Low, jakie były plusy, minusy, czy polecam, czy nie ten konkretny model, ale chciałbym też posłuchać od Was, czy macie jakieś doświadczenia pozytywne bądź negatywne z y, pojazdami elektrycznymi. Generalnie ja wiem, że możecie mi polecić zaraz kubek klawitera, który bardzo mocno rozbudowuje swój kanał e, o te odcinki, ale chciałbym posłuchać od Was tej informacji. więc pamiętajcie, że można mi znaleźć pod e-mailem w gmail.com oczywiście na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie szukajcie Nordic Walking o którym miałem Wam powiedzieć na koniec ostatnio przypomniało mi się, że mam schowane kije w piwnicy, akurat odebrałem je od, od kumpla i wróciłem do chodzenia na kijach, Szukajcie i przypomniało mi się, że to jest w ogóle mega fajny sport który bardzo mocno wspiera wydolność wspiera kondycję fizyczną przy jednocześnie niewielkim obciążeniu stawów, kości i bardzo małym ryzyku kontuzji. Więc jeżeli chcesz zacząć się ruszać, bo jeszcze jest ciepło, albo myślisz sobie, ok, nie zrobiłem już rzeźby w tym roku na wakacje, ale jeżeli zacznę teraz, to może uda się na przyszłe wakacje, ale, jakby nie jesteś człowiekiem, nie jesteś typem sportowca, to polecam ci zacząć od czegoś takiego właśnie jakichś Nordic Walking. O ile zwykle się też poleca na przykład pływanie, ale nie wszyscy mogą pływać, bo jak nie, ktoś nie potrafi pływać, to pływać nie będzie. <grym> Za to wszyscy potrafią chodzić. Wystarczy sobie odpalić parę tutoriali na YouTubie, ewentualnie poszukać sobie w internecie. Sorry, poszukać sobie w internecie. Nie wiem, co się stało. <mail> jakiegoś sensownego trenera, który pokaże wam podstawy chodzenia, dlatego że tam technika jest dosyć ważna. Tam ciężko coś generalnie spaprać, ale yy, można nie wykorzystywać na 100% właściwości tych kijów i w ogóle tego, czym jest Nordic Walking. Więc tak jak mówię, warto albo z kimś porozmawiać, albo obejrzeć sobie jakieś materiały. I można po prostu ubrać się w trój sportowy, wziąć kijaszki i na każdej nawierzchni, w każdym terenie pójść, przejść się, zrobić sobie spacerek 5, 7, 8, 10, 12, 15 km i naprawdę człowiek czuje się fresh, człowiek czuje się y, poruszany, y, jak był zastany, to naprawdę czuję się, że ruszył tyłek, ponieważ mięśnie naprawdę całego ciała pracują i naprawdę drugiego, trzeciego dnia wszystko boli. Nie, nie tak jak po treningu siłowym, gdzie nie można się ruszyć, ale po prostu to jest taki dobry, fajny ból, gdzie czujecie, że, e, że zrobiliście coś fajnego, dobrego i to zaczyna wkręcać, i to zaczyna uzależniać. Więc polecam Wam gorąco i serdecznie, dlatego że kije nie są też dużym wydatkiem. Można je kupić w marketach sportowych, tak naprawdę do 100 zł, a w, w dyskontach spożywczych, wiecie, tymi z, w, w tych dyskontach z rzeczami takimi typu jakieś gadżety AGD i, i, i tak dalej, można je kupić nawet w okolicach 50 par zł. Na początek myślę, że to wystarczy. Jeżeli wkręcicie się, to na pewno będziecie wiedzieć więcej ode mnie, e, jakiego rodzaju sprzęt warto mieć, w jaki jego rodzaju sprzęt warto zainwestować. Na pewno jest to zdrowe jest to fajne, jest to praktyczne jest to użyteczne, więc polecam e, ruszcie tyłek i do tego Was będę zachęcał ja się staram też e, ruszać regularnie e, mam kolejny wspaniały plan, żeby wrócić do regularnych treningów, do siłowni przede wszystkim, póki co chodzę na kijach póki co staram się biegać, póki co jeżdżę rowerem, więc e, korzystając z pięknej pogody którą jeszcze mamy Ruszam się i do tego również Was zachęcam. Muzyczka na dzisiaj. E, ciężko mi coś wybrać, y, może nie dlatego, że nic nie ma, ale dlatego, że tych kawałków jest za dużo, a słyszymy się tylko raz w tygodniu, więc muszę bardzo mądrze wybierać to, co Wam polecam. Ale y, chciałbym Wam polecić nową płytę Tako Hemingwaya. Nie lubię za bardzo raperów młodego pokolenia. E, z różnych przyczyn. Aczkolwiek uważam, że to, co zrobił Tako jest fajne, dlatego, że on tydzień ponad bodajże przed samą premierą płyty wrzucił ją na, na Spotify'a wrzucił ją na Apple Music wrzucił ją generalnie do sieci i ona na samym Spotify'u z tego co pamiętam w ciągu pierwszych kilku dni osiągnęła jakąś rekordową ilość streamingu, nie będę rzucał liczbami ale generalnie w skali Polski e, to był rekord. Więc to jest fajne i to też pokazuje, że zmienia się trochę podejście artystów do swojej pracy e, i podejście słuchaczy do pracy artystów. Nie mamy już problemu e, z tym, że płacimy za coś. I czy, czy płacimy subskrypcyjnie za muzykę, czy płacimy za płytę w sklepie, to wolimy zostać potraktowani w taki sposób, że artysta zaufa nam, da nam ten materiał wcześniej my posłuchamy go i stwierdzamy, kurde to jest super chcę to mieć, i płacimy za to i to jest też pewnego rodzaju pewność artysty, że jest y, dobrym artystą i jego muzyka jest na wysokim poziomie, ja to bardzo szanuję i polecam wam tą, całą tą płytę czyli pocztówka z Warszawy lato 19, pocztówka z WWA dokładnie lato 19 i kawałek chyba ze względu na szacunek i taki, wiecie, przez lata przez lata bycie no fanem nie, nie bójmy się tego słowa pz -a. polecam Wam kawałek antysmogowa maska w moim carry on baggage. posłuchajcie dajcie znać póki co tyle ode mnie, udanego tygodnia do usłyszenia następnym razem czekam na wieści Hej!